0: sensações Net.
1: seu podcast sobre games
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome.
0: e no programa de hoje vamos falar sobre a nova Playstation Plus da Sony. É,
1: e a Sony se movimentando aí pra tentar se equiparar a Xbox e a Microsoft.
0: <risos> pois é galera, a grande espera acabou, né? todo mundo estava achando que ia se chamar Spartacus, né? Estou no caramba, será que vai ser esse nome? Mas no final ela manteve o nome, só falou que deu uma remodelada no serviço dela, arrumou a casa, né?
1: É, e aí trouxe algumas novidades aí que foram interessantes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas.
0: Então, galera, é, a remodelação da PlayStation Plus, ela foi feita com que é, as pessoas, elas agora elas têm acesso a quatro tipos de quatro tipos de assinatura, né? E vai ter um adendo que é no Brasil a gente só vai ter acesso a três tipos de três tipos dessas assinaturas. Mas isso aí a gente vai explicando mais para frente. A primeira assinatura, ela é praticamente idêntica ao serviço atual. Então não tem muito o que falar em si dela, né, porque você, a pessoa que tiver acesso já ao PlayStation Plus Ela vai continuar tendo acesso a dois jogos para resgatar mensalmente, descontos na PS Store Além de poder salvar na, os jogos na nuvem e ter acesso aos modos online Os preços dela tá entre a plano mensal de R$ e no plano trimestral R$ 84,90 e no plano anual de R$ 199,90. Agora o segundo plano é o Playstation Plus Extra. Ele vai oferecer um catálogo de 400 jogos de PS4 e PS5 para você baixar a qualquer momento. Além de também ele continuar tendo as vantagens do plano anterior, já que é cumulativo. Os valores estão entre R$ 52,90 no plano mensal, R$ 139,90 no plano trimestral e R$ 339,90 no plano anual. É, dá um pouco de susto esses valores, né? Mas, pelo menos parece que o, o plano promete. Agora temos o um Playstation Plus Premium. Esse eu adendo porque esse é considerado o nível mais alto né, da, dessas assinaturas, só que tem um porém. Esse plano não vai estar disponível aqui no Brasil. Por quê? Ele é meio que uma fusão da PS Plus com Playstation Now. Que era tipo um serviço de stream, né? De jogos por, assin... jogos por assinatura que você jogava online. Só que esse serviço não existe aqui no Brasil. Porque no Brasil a gente sabe que a gente não tem internet pra poder conseguir jogar um jogo assim, né gente?
1: É, como sempre. <risos> sempre fica faltando alguma coisa pro Brasil.
0: <risos> Mas não é por isso, só porque não tá aqui no Brasil que a gente não vai falar o que tem. Né? Além de contar com todas as vantagens anteriores, ele vai ter mais 340 jogos. que vai ter jogos do PS3, né? que estão via stream. É, jogos clássicos do PS1, PS2 e o PSP. Você vai poder jogar no console. E os preços, né? a gente vai falar que eles estão em dólar. Né? Porque como não está disponível no Brasil, a gente não achou ele em dólar. E também, às vezes se a gente for converter para real, às vezes pode sair... Um pouco distante do que deveria ser, né? Porque esses conversores estão da hora... Um, coisa de repoltação tá diferente. Mas no plano mensal tá... 17,99 dólares. No plano trimestral... 49,99 dólares. E no plano anual... 119,99.
1: É, resumindo isso aí... É o que tem tudo de a melhor parte, né? Porque você tem PS3, PS1, PS2, PSP, todos os, <risos> os principais jogos aí, né? Do, das eras Playstation estão aí.
0: E por último, temos o Playstation Plus Deluxe, né? que é uma coisa que vai estar disponível no Brasil, né? já que tem a questão do Playstation Now que a gente não tem acesso. Ele vai ter praticamente todos os serviços do Playstation Premium, só que não vai ter a questão do streaming. Né, jogos via streaming a gente não vai ter acesso porque é um serviço que não existe aqui no Brasil. E entre os preços dele tá R$59,90 no plano mensal, R$159,90 no plano trimestral e R$389,90 no plano anual.
1: É, isso aí é a compensação, né? Se é. eu não tenho premium <risos> tem pelo menos esse deluxe aí para aqui para o Brasil para outros países também que eu não sei quais são que tem esse mesmo problema. Mas, né? segundo a própria Playstation, eles tentam vão tentar resolver isso pra frente, né? Espero que consigam, né? Tentei pelo menos melhorar um pouco esse plano aí. Mas pelo menos tendo acesso a algumas coisas do, do Premium já tá bom.
0: Ah, e aquilo. É, tendo todos esses tipos de assinaturas, né? Esses diferentes níveis, eu acho que democratiza mais as coisas, de certa forma. Porque a pessoa ela não é obrigada, às vezes, a pagar um montão de dinheiro por algo que ela não vai usar. Se a pessoa já estiver satisfeita com o serviço que ela tinha, ela vai continuar pagando aquele valor e tudo bem. Se ela quiser os serviços a mais, aí ela vai escolher se ela vai pagar a mais ou não. Não é o que você, tipo, ah, tem uma assinatura só, eu tenho que pagar, só vou jogar um jogo daquele, daquele troço todo que vou ter acesso. Não faz sentido. Como se você estivesse jogando dinheiro fora. Que era mais vontade você comprar o jogo em si do que assinar algo para poder ter acesso.
1: É, e assim, eu acho que é importante a Sony ter feito esse movimento, né? Como a gente tá falando falou no início. Que é um modo dela. Realmente, né, eu falei de equiparar, mas é de tentar se igualar ao Game Pass, que né? se tornou um sucesso da Microsoft. E a Sony tá tentando também chegar nesse ponto. Obviamente que acho que o grande ponto. Falei ponto de novo, né? O, que o, grande, o grande destaque aqui é a questão do Day One. Que é diferente, né? No caso do Xbox tem a questão do day One, o jogo saiu nesse, nesse form nessa forma, e o Playstation não vai, não vai ter isso. Essa vai ser essa é uma diferença também.
0: É, mas ele tem uma. O próprio diretor, né? O Jimmy Ryan, ele fala que eles escolheram não aderir a essa questão do Day One para manter a qualidade dos jogos. Porque, pensa comigo, gente. A pessoa ela pega, tem o Day One. Ela vai e joga aquele jogo, mas só vai poder jogar naquele primeiro dia e depois não vai ter mais acesso. Porque é um jogo novo, então é muito difícil um jogo novo já entrar né, pra aquela lista de jogos gratuitos que você tem. Nisso, se o jogo tiver algum bug, algum troço, você só vai poder experimentar aquele jogo com o um bug. Então depois, se você pegar e virar pra alguém falar sobre o jogo, você vai falar do bug. Mas só que às vezes alguém que, tipo, pode Jogar o jogo já todo consertado, bonitinho, vai falar assim, mas tipo, eu não vi esse bug, de onde você tá tirando isso? Então, eles querem realmente manter a questão da qualidade, de pegar a pessoa realmente ter acesso ao melhor que o jogo pode oferecer.
1: É, e aí você, pra corroborar aí com a sua, com o que você falou agora, é, o Jim Ryan mesmo, né, na entrevista lá no Game Industry, ele, né, abrindo aspas, né, falou assim, ó, se fizermos isso com os jogos que. Fazemos no PS Studio, né, no First Party, né, que são os jogos deles feitos por eles mesmos, o ciclo virtuoso se quebrará. É, com o nível de investimento que precisamos para criar nossos estúdios, não seria possível, então, o efeito, o efeito negativo que isso traria a qualidade dos nossos jogos e algo que os jogadores não querem ver, que é exatamente o que você falou, né? Uhum. Se você saiu o jogo no Day One e tiver algum problema, tiver isso, e, e aí fica aquela imagem ali, né? Depois você. Como é que você vai resolver isso? Ainda mais hoje que os jogos saem, tem que ter patch, tem, né, tem essa coisa de estar tá resolvendo várias coisas. Aconteceu isso com o Gran Turismo. Eu fico pensando se o Gran Turismo sai num day one desse, imagina. Né? E tem problema, e aí a galera ia, ia cair de pau no, no, no jogo mais do que já tá do que já caiu. Com, com, a gente até fez um programa né falando uhum. sobre isso. Então imagina como é que seria. Então é uma estratégia do Jinrai. E lembrando que ele não descartou, né? Que essa, essa coisa de ter o Day One de focar essas coisas no A no, no primeiro dia mesmo porque no lançamento né porque ele falou que o mercado é muito dinâmico né uhum. e até citou o exemplo do, do da questão dos jogos de, de do Playstation né sair no, no PC ele falou assim pô há 10 anos a gente falar que o jogo ia sair no PC era impossível só que agora tá saindo então ele falou que isso pode mudar, não só que hoje, hoje né, a estratégia é essa, não é sair o um jogo um day one e eles querem manter essa questão da qualidade, até surgir, é, levantaram a, a, a ideia de que ele, quando ele falou da qualidade, ele ficou alfinetando as outras empresas né,
0: <risos> tipo a Microsoft,
1: a Nintendo, mas pode ter sido também, mas ele tava falando da, da própria Sony né, da, própria, da própria Playstation também. Mais da, né, do, do PS Studio, então <risos> fica esse ponto também do, do Jin Laia. E dá pra ver um pouco dessa estratégia, né? É engraçado que é uma coisa que você sempre falou, né, Beto? E acaba se confirmando, né? Essa questão das da estratégias das duas empresas, né?
0: Sim, é porque acho que tem a questão também da cultura da empresa. Porque querendo ou não, o Xbox é muito mais americanizado. Já a Sony, ela tem toda aquela bagagem lá do Japão. Não é à toa também que eles vendem mais no Japão por causa disso. Então acaba que a visão das empresas pode ser um pouco diferente, claro que elas já querem alcançar o mesmo objetivo de vender mais, de conseguir mais jogadores fiéis, mas elas sabem que elas podem alcançar isso de diferentes maneiras e sem ferir os próprios princípios.
1: E tem outro ponto também que eu achei bem interessante que a questão da recompensa no Game Pass, eu até tava começando com o Beta é, antes da gente começar a gravar o programa que o game pass tem a questão da recompensa de você jogar, você joga um título, lá, de serviço lá no, no dentro, da, dentro da, da plataforma lá, e aí você acumula ponto para você poder é, trocar por jogo, ou por DLC ou que, ou que seja, ou qualquer outro serviço que tenha lá, e você acumula tal. É, eu vi até é, vendo como que faz isso e tudo, né? É, e na nessa PS Plus, né? Na nova, ela segue a mesma proposta do, do que já era. Né, que é só a fidelidade. Você não tem essa coisa da, da, não tem essa, essas recompensas, né? Que o Xbox traz. Mas assim, isso é, é um ponto, né? Talvez não seja um grande destaque, né? Mas eu vejo que tem muita gente que tem essa coisa de acumular o jogo. É claro que você joga, quem joga assim para ganhar ponto, às vezes o cara nem presta atenção no jogo, né? Pois é. O cara entra lá, joga e É tipo beleza, aquele já. Aqui.
0: É tipo tem, por exemplo, alguns emuladores que eles também têm esse sistema de recompensa que você pega, é, você baixa determinado jogo, Joga por um tempinho aquilo e ganha as moedinhas, pra você depois ir juntando essas moedas e comprar outra coisa. Então é meio que tipo, ah, vou dar uma jogadinha rápida nesse troço aqui, só pra conseguir mais moedinha e acabou. Se a pessoa não conseguir mais moeda com aquele jogo, ela larga de mão. Então isso acaba meio que banalizando, porque é todo o trabalho que a pessoa teve pra fazer aquele jogo. Por mais que, ah, meu jogo tá sendo jogado, mas fica aquela questão, meu jogo está sendo jogado da, da maneira certa? De que as pessoas prestando atenção no jogo, gostando do meu jogo, ou elas só estão jogando porque querem ganhar outra coisa?
1: É, exatamente essa parte, é, é interessante é uma, é, novamente, aquelas visões diferentes aqui também. Tem um detalhe que eu acho que é importante também, que é o PS3 dentro desse, de, daquele plano que tem o PS3 também, né, porque é um videogame que não, é, não, teve, não teve tanto sucesso, né, quanto o PS2, nem depois o PS4, né, também foi lançado e fez um mau sucesso, e tem muitos títulos que ficaram nesse, nesse console, né, uhum. então tem muita gente que não teve, não jogou, não teve acesso, entendeu, eu mesmo não vi, não conheci uma pessoa que tinha o Playstation 3, mas eu não cheguei a jogar, então assim, <risos> é interessante também isso, e até uma coisa que você você comentou comigo, né, da questão dos jogos, do da quantidade de jogos, né. é. Que vai ter que ter esse PS Plus e o do Xbox, né? Sim. Tem isso também, a gente
0: estava né? é, Na pesquisa que a gente fez, né? para poder trazer mais essas informações. É, tem um sa no site do meu Playstation mesmo. Eles fazem um pouco a comparação, né? Entre o serviço do Game Pass e né, o PS Plus. E falam que apesar de a pessoa ter acesso a títulos tanto no console quanto no PC, né? Que acaba gerando montante, mais de 800 opções. Os jogos, eles acabam se repetindo dentro das listas. Então, tipo, se ah, tem um jogo A. O jogo A foi lançado para console e para PC. O jogo A vai estar tá nas duas listas. Então é como se eles estivessem enchendo linguiça. Aí no fim das contas, não tem mais de 800 jogos. Tem menos. Já tipo, os jogos do... PlayStation Plus, né, são cerca de 700 games que eles não vão se repetir né, porque são 700 games que vão incluir games do PS4, do PS5 do PS3, do PS2 todos os PS, então é, é, acaba sendo realmente mais recheado do que o Xbox
1: é, esse também é um ponto legal eu não sei se, se eles vão incluir alguma coisa do Vita, né, acredito que não porque não, se não me aqui, aqui não, não apareceu não sei se teve algum jogo exclusivo do Vita, né? De, que não tenha, sei lá, porque o jogo passou tão batido esse, esse portátil, né? Mas. Mas eu acho que é interessante esse detalhe do, dos jogos, né? Porque realmente eu não tinha parado pra pensar que do Xbox tinha questão de se repetir, é verdade. É claro que a gente, comentando isso, os serviços são. Cada um tem uma direção, né? E são legal. São focos diferentes. Sim. E é importante que, assim, para quem. É importante para o jogador, né? Para quem está né? tá, tá jogando, para o né? cliente, né? E não para as empresas. É que eu vejo muita gente é, defendendo a empresa, né? Uhum. Ah, não. Tem um Xbox, tem um Game Pass, então defendo o Xbox e o Game Pass. É aquele negócio de marketing, né? É, é aquela <risos> questão da marketing lá de você defender a marca de, a todo custo. E não é assim, né, você tem que, defender, tem que defender o que você se divertir, o seu, né, o que você tá pagando ali, a empresa te ofer oferecer um bom serviço, né, então, tava faltando isso pra, pra Sony, né, e a gente espera que a Nintendo também faça isso no futuro, né, porque, eu acho que difícil. Aqui, não, a, mas... Ninten
0: a Nintendo tem aquele serviço vagabundo lá, que é o custo dos olhos da cara, né.
1: É, enquanto ela tá ficando pra trás, ela continua, ela vai desse jeito. Agora, agora hora que ela ficar pra trás, e olhar e assim, ó, oh, agora eu tô precisando fazer. Por isso, se você tiver Day One, no Game Pass, de um ano esse PS Plus aí, e eles começarem a andar paralelo, né, fazendo coisas parecidas é o que eu é que eu vi é, o pessoal, eu sempre a gente sempre acompanha Como Infinito, por exemplo, que é uma uma das, das fontes que a gente sempre vê, né, e eles comentam muito isso. A hora que começar os dois, a, as duas empresas a andarem paralelo, por enquanto assim, mas tem caminho diferente, estão ali seguindo caminhos parecidos, mas vão para 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 lados, né? ramificados, né? É por causa dos dois serviços. E a Nintendo vai andando paralelo lá no, no, na estrada dela. Mas se tiver aqui os dois paralelos começar andar é igual ou pelo menos serviços parecidos, tipo uma Netflix da vida, né? Uhum. Netflix com outra empresa que tem também coisa de de, de filme essas coisas. É, a Nintendo vai ficando para trás, né? Só que é claro, ela tem as exclusivas aquele negócio todo, né? Aquela coisa da, da, da pessoa ser apaixonada pelo jogo e tudo mais. Mas enquanto ela não tiver esse problema, ela vai continuar fazendo o serviço dela de qualquer jeito, né? Ela não tá ligando muito pra isso. E a Sony montou essa estratégia desse novo PS Plus. Porque ela acredita nessa. nessa pelo menos nesse momento, nesse, nesse caminho, entendeu? Se vai ser isso pra frente, se vai manter o hardware, né? Porque o hardware é. todos é, No caso da Nintendo, e a Sony. Elas, eles acreditam muito nisso, né? Uhum. O Xbox agora já tá já largou muito tempo isso, né? Já foi direto tá pro serviço. É serviço, é serviço, é serviço. A Sony e a Nintendo não, estão no hardware ainda, no, no console, aquele negócio todo. Se isso acabar um dia, ou pelo menos diminuir, eles vão ter que partir para outras estratégias. A Sony já, já, já deu um passo à frente, né? A Nintendo não. A Nintendo a gente falou do serviço da Nintendo, né? Lembra? <risos> Que a gente ficou falando que era um negócio que todo mundo ficou reclamando, tudo. A gente até fez um programa sobre isso também. A gente vem acompanhando muito isso. Então, é um bom passo da Sony para isso. E ela vai usar também a questão dos jogos antigos, como eu falei do PS3. Os outros jogos também, porque os títulos importantes. a maioria da galera que, que jogou aí e tal, que é do PS2, né? Então, muita gente que não consegue jogar com alguma coisa do PS2, de repente, oficialmente, vai poder ter um negócio do PS2 e ter aqueles baixa o título lá do PS2 que, que tem e aí vai memória afetiva coisa e é um ponto também acho que para só para finalizar essa parte é que diferente do Xbox a Sony tem, já já tem um bom bom tempo de caminhada né uhum. o Xbox já tem menos tempo né a Microsoft criou o Xbox tem menos tempo não é muita diferença assim mas quando ele foi lançado já, a Sony já tinha já tinha já tava no mercado já então os títulos que foram lançados pro PlayStation Desde, desde lá de trás é muita coisa para todos os PlayStation. Não que o Xbox não tenha, mas o Xbox foi né, mais novo, né? Entre aspas, né? Não mais é aquilo, recente. o
0: Xbox ele foi se enchendo de títulos dos outros.
1: Não é, né, também tem isso. Mas eu tô falando que o, que o Xbox ele, ele, ele só foi deslanchar mais mesmo recente e a Sony já vinha com o PlayStation. Né, de, derrubando tudo, né? Quando chegou no PS2, assim. É, Sony... não é,
0: não é à toa que a gente. que a galerinha ficava torcendo pra ganhar o um Playstation no bom de companhia na SBT, uhum. né?
1: Exatamente. Não, mas eu tô falando que em relação a, a tipo, ao Playstation 2 foi um, é um jogos mais vendidos de todos os tempos. Então ele, é, ele. ele. ele foi assim, um boom, né? É, no mundo, aqui no Brasil, que é negócio de pirataria, que é negócio todo. Mas ele é. Então assim. Ele tem, carrega um peso gigante, entendeu? Claro que os outros consoles também, os outros plays também e tal. Mas é um ponto que eu acho que a Sony vai, vai usar também, que é você trazer a nostalgia com os jogos mais recentes, entendeu? Então é um, é um caminho que ela seguiu, né? que a Microsoft seguiu por outro, né? Que no fundo vai ser bom para os jogadores, espero que seja interessante. Assim, sair a gente vai poder ver melhor, né? Que a galera vai falar e tudo, né? Para poder a gente ter uma, uma noção maior do que se o serviço é bom ou não, né?
0: Sim, e lembrando que eu tava até esquecendo de falar que o serviço tá pra sair em junho, não tem uma data específica, mas tudo que tem sido anunciado é que tá pra sair em junho. É, tipo, é importante falar isso, que ainda o PS Plus normal ainda vai seguir até lá, aí depois que vai haver essa troca, porque também tem a questão de, é, dos servidores, né, porque provavelmente no primeiro dia vai dar muita merda de gente falando que não tá conseguindo acessar a conta, que isso, aquilo outro.
1: É, e é sempre isso, né? Ah, é o começo, né? O início sempre tem um problema ou outro. Mas a gente vai poder ver o resultado aí para frente, e se o pessoal reclamava bastante do PS Plus. <risos> agora vamos ver se o pessoal vai continuar reclamando ou se vai dar uma amenizada, né, com essa esses novos esses não é nesse né? novo plano aí da da Sony. É,
0: então é isso, estamos chegando ao final do nosso programa. Então vamos lá as redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba snn.nerds no Instagram. No Facebook. Arroba Nerds E acompanhe o nosso blog. www.sensacoesnerds.blogspot.com. Então é isso pessoal. A gente pegou né. Falou sobre a se novo Essa oficialização né, da nova Playstation Plus. Tá chegando por aí. É, acredito que, é, como eu sempre tenho falado com o Fabrício, a, acho que a estratégia da Sony eu acho que eu, eu mais gosto assim, por eles priorizarem é, é, os próprios serviços mesmo, né? as próprias pessoas que eles têm à mão, de não ficarem tendo que recorrer tanto. A ter que comprar a empresa maior zona para poder ter jogo, não? Eles têm jogos, eles gostam de eles, têm orgulho de falar. A gente tem jogos, a gente trabalha com empresas que tem bons jogos e a gente vai continuar fazendo isso. Então, acho que por isso, por mais que ah, é, tem muito exclusivo, é que a pessoa não consegue jogar em outros lugares e tal, mas mesmo assim, a pessoa tem o prazer de comprar o PlayStation para poder jogar. Porque o, o serviço que ela traz para as pessoas, é, acaba fascinando elas.
1: É, só como eu falei, eu acho que só com só um o tempo a gente vai poder ver, no caso desse serviço novo, né, como vai ficar. É, a questão da estratégia eu acho que é interessante, eu achei que as duas são interessantes, né, não descarto o que, a, o que a Xbox também tem feito, né, no, no caso do, da Microsoft. Mas é aquele negócio, né, dar acesso a jogos a que a galera, por exemplo, quem é mais velho, que porra, que não conseguia jogar os jogos, porque não, às vezes não conseguia comprar e tudo, né, não tinha internet a nada, consegue hoje ficar jogando com várias coisas, né, só chegando lá pelo, pagando um valor lá e tem um jogo pra você jogar. Então assim, vai muito daqui, do que a pessoa também quer, né, porque ela tem, por exemplo, tem dinheiro pra comprar o console, e depois o que ela quer realmente, o, qual o tipo de, de, quer, quer jogar. O Xbox tem determinados jogos, o Playstation tem outros. Claro que ainda a memória efetiva do Playstation é muito grande, né? Só que muita gente vai pro Xbox para o serviço. Se esse serviço der certo, muita gente vai pro Playstation também, entendeu? E se for acontecer algumas coisas que estão pra acontecer aí, podem acontecer, pra frente, pode ser que melhore essa questão também. Mas a gente vai ver durante esse esses, né, esse, esse mês aí, mas até junho também pra gente ver o que vai acontecer. Que é basicamente isso aí.
0: Então é isso, pessoal! Até o próximo programa. Antes de você
1: finalizar, eu queria comentar do, do nosso, do nossos, nossas postagens agora, das nossas coisas que a gente tá fazendo no, no, né, no nosso Instagram. É, no blog, a gente voltou a postar coisas no blog. O Instagram agora tem algumas coisas a mais, tal, tem música lá, tem né, coisinhas também que são legais. Next, se já viram aí no, no começo das redes sociais aí. É, e que a gente Aos pouquinhos vai voltando a fazer Vai voltando a fazer algumas coisas E o programa também e tal Então quem tá acompanhando aí O, o Instagram <risos> e o blog Também vai ver que tem bastante coisa de retrô A princípio né E as músicas também são retrô Eu sou retrô né <risos> então, <risos> Mas a gente vai aos pouquinhos Botar coisa também E tem a exceção das revistas de videogame Porque a gente tem 500 milhões de revistas De videogame velha que não só sair pra tirar foto agora. <risos> então quem quiser continuar acompanhando lá, vai ver coisas de postagens novas lá de várias, várias épocas e várias coisas também. E no blog também a gente vai ter tem outras coisas também. Então acompanha lá o Instagram e o blog também, né Beto? Isso aí. Antes de você finalizar que eu te cortei. Então, <risos> tá bom?
0: agora sim, finalizando o nosso programa. Então é isso, pessoal. Olhem o nosso blog. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima aí Esse foi Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções